0: Goddag. I nat der lukkede og slukkede Radio 24 i hvad der startede som et mediepolitisk mirakel og sluttede som en mediepolitisk skandale. Radio 24 kommer jo til at være den parentes i dansk mediehistorie, hvor det faktisk lykkedes at tage borgernes penge og lave noget for det, som rigtig mange borgere blev glade for og gerne ville beholde. Og det bliver jo den parentes, som alt andet bliver målt op imod fremover ja, altså, Det kunne på en eller anden mystisk måde ikke rigtig være endt bedre. Jo. Det er jo, jo martyrdøden. Nu kan vi alle sammen gå og fantasere om, hvor dejligt det ville have været, hvis de fortsatte, og hvor godt det så var blevet. Og vi kan huske tilbage på alle de gode ting. Man glemmer de dårlige ting. Det er ligesom kasper mandrill aftalen ikke? Man husker kun, at det var genialt. Det, det, altså, Den korte radiovis ender jo som det satireprogram, som politikerne ville lukke, fordi de simpelthen bare ikke kunne tåle, at de var efter dem. Det, det er jo perfekt for et satireprogram. Det, det kunne jo stort set ikke være endt bedre. Det eneste måde, det kunne være end bedre på, det var. Hvad hvis Kip Christiansen havde klædt sig ud som et postbud og var mødt op til Frederik Sigløs og prøvede at skyde om... Åh oh, nej, hvor skal borgerlige politikere, der begrædder Radio 24-7 Sportgang lige til at lukke røven i det til, uset omfang, mand. Hold kæft, det er brugerende. Det der med, at de selv har spændt ben for dem, fordi de bare gerne vil please Christian Dahl, der gerne vil have en radio, hvor der er nogen, der taler jysk, eller fuck, det var det, gik ud på. Nå, det, det bliver jeg super brugeret af. Det der med Morten Messelsmith, der bare er ude på Facebook fire minutter efter valget og nu der skal slås til, hvis vi skal redde Radio 24-7. Det var dig selv, der havde med hjæl, jo, mand. Du kan da ikke bare gå ind og skyde nogen, når de falder død om, være sådan lidt, why? Jamen det var da fordi, du er utrykket på aftrækkeren, din fede idiot, mand. Men Michael, er du ikke bare irriteret over, at med alle de arbejdsløse journalister, der kommer til at gå rundt, så bliver det ikke til at få et bord på Granola på Værndomsvej? Jo, det skal jeg da ikke afvise, at det spiller ind. Men faktisk det, der provokerer mig allermest, det er ligesom den der mangel på forståelse for, når noget kreativt lykkedes. Altså, det er som om, vi slet ikke har den faktor med inden. Altså, det er jo, det er jo vigtigt lige at have konteksten med, at langt de fleste medier i Danmark virker ikke. Altså, de har ikke en profil. De har ikke noget opmærksomhed. De, de har ikke 10 gode programmer ud af 30. De har programmer. De har de samme to idéer, som de gentager igen og igen, eller køber noget fra udlandet. Altså, det, det er jo vigtigt lige at huske på, hvor svært det er at få sådan noget til at virke, og nu var der endelig noget, der var lykkedes, og så fucking lukker man det. Altså, det, det, det er det vigtigt vi, vi lige forstår det, at når alle medieplatformer, der har været etableret i Danmark gennem de sidste 15 år, har mistet læsere, lyttere, seere, følgere, så er det jo ikke fordi, de unge mennesker handler med at se dumme ting på YouTube, så er det jo fordi, det er lort jo. Det er jo for... Hulet super duper lort det meste af det, der bliver lavet. Altså, det er lavet af lortemennesker til lortemennesker, og vi bliver alle sammen til stor lort, der er at se på det. Så er det fandme frustrerende, når der egentlig er nogen, der laver noget ordentligt, at man ikke respekterer. Hey, det var ikke lort! Det irriterer mig virkelig ud fra sådan et, jeg ved ikke, man skal sige næsten sådan et kunstnerisk niveau, at det virker som om, at der er ingen, der har respekt for, hvor vildt det var, at det lykkedes at få Michael Bertelsen og Mass Brygger til at lave den radio. Og det lykkedes dem at lave noget godt, som kunne trække folk hen til noget så oldschool som talerang. Det er, jo ikke, det er jo ikke nogen mellemledere overfor Petrik, de har sat til det jo. Det var jo nogen, som selv kunne tænke, som lavede noget fucking fedt jo. Og så er det jo som om, man bare sådan lidt... Ja, ja, nej, men så sætter vi bare nogle andre til at lave noget ligesådan, og så bliver det lige så godt, for det har vi bestilt Et i excel men det er jo ikke sådan, du laver kvalitetsindhold jo. Det kræver noget fucking personlighed, og, og nogen, der øh, tør gøre det rigtigt, og det er derfor alt andet er lort jo. Altså, alle andre havde jo lavet sådan noget en meter kedeligt lortevarer ud af det der. Det lykkedes for en gang. skyld ikke? Det var så vidunderligt. Det er jo ligesom en sport, du kan ikke, du kan ikke bare ikke selv dig igennem sport jo. Nå, men øh, vi har ændret reglerne for udbud til cykellandsholdet til OL, så fuldsamen kan ikke være med. Han bor i Italien, ja, det er uden for reglerne, sådan er det. Hvad? Det kan du da ikke? Og nu får I lige noget insider-viden fra øh, medieverdenen, men altså øh, Radio 4, som har overtaget frekvensen fra Radio 24 i nat, øh, har jo fisket efter værter til deres programmer øh, i det golde, golde landskab af mediepersonligheder, vi kalder Mediedanmark. Øh, og de har fisket rigtig, 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 rigtig hårdt. Øh, de har fat i alle mennesker og spurgt om de vil lave, <lød> vil du lave noget øh, undertegnet inklusiv i øvrigt. Og øh, altså, det er jo lige vigtigt at holde fast i, at øh, mange af de mennesker, de har spurgt, de, øh, de de øh, bor jo øh, i København, jo. altså mange af de programmer, der kommer, som jeg ved, der kommer, laver folk, de, de folk, de øh, bor i København, og de er øh, alle sammen lavet, holder du fast på at øh, i det studie, Radio 4 har i studiestredet i København-K. Ja, <laughs> det er vidderligt 1,2 kilometer fra, hvor Radio 24 7 ligger nu. <laughs> fuck. Fuck Vestdanmark, bare turde. Og det er virkelig understrekt. Det er ikke noget, jeg siger for at på Radio 4, fordi altså, det, det er fuldstændig legit. Det, jeg havde gjort det samme. Det, det er bare for at forklare, det er sådan... Øh, virkeligheden virker jo. Altså, hvis du skal lave et stort medie, så er du nødt til at trække på mennesker fra hele landet. Radio 427 var jo ikke lavet af Københavnere. Det var jo folk, der kom fra hele landet i, mod det kreative centrum, som Radio 427. De blev. De fleste af dem havde gået på journalisthøjskolen op i Aarhus. Altså, så, så det gik ikke nogen mening, det der med at dele det ind i Østdanmark måde, Vestdanmark, altså I er flyttet til Aarhus. Det er jo var kvarter i København jo, det er jo det samme Aarhus. Det er jo København bare med lækre damer for helvede. Altså folk havde Aarhus aarhusianere men de havde København jo. Det giver ikke nogen mening det der. Hvis geografisk placering skulle give nogen former for mening, så var man jo nødt til at placere det sådan i udkantsdanmark. Så skulle der være en udkantsdanmark-radio, så skulle det ligge et sted, hvor der var øh, altså... Ingenting i forvejen. Ingen medier. Eller sådan, så skulle det være en Bornholmer-radio, eller en, en Grønlands-radio havde været en sindssyg god idé. Eller, eller flytte tilbage i tid og lægge det på Lolland. Over de sidste ni år er der blevet postet lige omkring 1 milliard danske kroner i at bygge Radio 24 op. Og det som jeg faktisk synes er det rigtige problem, det er, at politikerne til Sydlandet ikke har noget problem med at skylde den ene milliard direkte ud i lukkommet, fordi de ikke selv kunne lide det. Og det er det, der er lidt vigtigt her. Altså, det handler egentlig ikke om, om du og jeg kan lide Radio 24 Det handler om, at det var at der nogle mennesker, der kunne, og det betalte staten for, og det var pissefint Men fordi de mennesker, der har magten, ikke selv kunne lide det, så havde de ingen problemer med at lugte. Altså, folk, der har en lille smule indblik bag linjerne i dansk politik, ved, at det var et specifikt politisk krav for Dansk Folkeparti og Socialnurater, der bare ind inde i et fucking havde Radio 24 og få det lukket. De har sagt det direkte og indirekte, og du kan finde masser af spor af det over det hele, men det er jo en offentligkendt hemmelighed, at de kunne bare ikke fucking udstå den. Og det er altså lidt problematisk, fordi det, det er lidt en uhyggelig tendens, vi er gang i. Der går en lige linje hen til statsminister Mette Frederiksen, der ikke, ved klappe den danske forfatter Jonas Eikast, der får Nordisk Pris litteraturpris, og i sin tale kritiserer statsministeren. altså Det er sådan en ekstremistisk mangel på frisind, at man ikke engang ligesom kan sætte sig ud over sig selv og acceptere, at der er nogle andre, der har en anden holdning. Det, det det, det er noget, der ligger i tiden, altså, det, det er, sådan en, det er sådan ligesom den anden halvdel af det der med, at nogen er krænkelsesapparate og kaster sig over hvad som helst, og så er der nogen, de vil ikke acceptere selv den mindste form for kritik. Det, 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 er, sådan, det er sådan virkelig ubehageligt. Hvis du er det, så lægger politiske sekretariater, hvor vi ikke kan få agtindsigt og, øget masseovervågninger, og du ved det, ansigtsgenkendelsesteknologi. Vi, vi, vi bare er bare på vej ned ad en vej, der er sådan meget lidt tillidsfuld og meget lidt tryg. Altså... Hvis du som statsminister i det her land gerne vil øge trygheden og tilliden til det politiske system i Danmark, så er det første, du gør, det er, at du rejser dig op og fucking klapper, til du bløder ud af hænderne, når der er nogen, der kritiserer dig fra en scene, hvor du sidder i salen. For så bliver vi sammen trygge. Du krammer det ud. Du, du øh, omfavner al kritikken. Og så siger du til dem, wow, fuck, var det fedt, at vi bor i et land, hvor du kan sige den slags ting. Er det ikke vidunderligt? For så bliver vi alle sammen. Trygge og rolige og få til hinanden. Men det var ikke det, man valgte at gøre. Man valgte at finde en, en flok minions fra længere nede i arkivet, og bare sende dem ud i medierne og angribe Radio 24 og Jonas Eikas, alt hvad man kunne. Jeg sagde, prøv mærke til, hvor mange socialdemokrater du aldrig har hørt om før, der lige pludselig har en klump. Du ved, i en avis, hvor de skriver et eller andet om Radio 24 /7. det er jo helt åbenlyst, en tilrettelagt kampagne, det er fuldstændig fucking åbenlyst. Og så sidder du måske derude og spørger, jamen hvad er egentlig problemet med det? Jamen problemet er, at hvis man er så ømtålig, at man bare har en kæmpe kanon med retter mod folk, man ikke kan lide, så har vi et problem. Altså... Hvis, hvis du bliver sur over en klarinetspiller i dametøj, der gør nar af dig, så er der bare ikke ligesom nogen neder bare for, altså, hvornår den kanon den ligesom peger på nogle andre. Så er det noget med, at der er nok forkerte mennesker i socialnumretiden, der skal se den her video vi sur på mig, og så retter de bare kanonen herover. Bang! Kan det gør en rigtig god uge, og bevare min bare røv. Nej, prøv lige at se, det i Sætlands logo, der kommer hoppende der. Det fungerer faktisk sådan, at hvis du har lyst til at oprette et prøveabonnement, så kan du få et i to måneder for 50 kroner. Det er faktisk billigt. Og hver gang en af jer gør det, så donerer Sætland til Søtministeriet. Du kan gøre det inde på sætland.dk-ministeriet. Søtministeriet lever af dine donationer. På kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til. Og så kan vi lave flere interviews på Nørrebros Taler, flere taler, sende Sofie mere på gaden. Og oh, hvis ikke du gør det, så er du en pekansjoes.